0: Rozmowy saunowe
1: Witamy w podcaście Sauna Grow
0: Nazywam się Bolek Drapella
1: A ja Natalia Laskowska
0: Razem pomagamy firmom rosnąć mądrze unikając błędów, jakie sami popełniliśmy
1: Korzystając z naszych doświadczeń podpowiadamy jak sprostać wyzwaniom szybko rosnących firm Zapraszamy, Zapraszamy. Cześć Bolku Cześć Natalia w twoim poprzednim odcinku poruszyłeś bardzo ważny temat. Temat posługiwania się danymi, temat zdrowych metryk biznesu. Ja słuchając to, ten podcast poczułam, że warto by było ten temat trochę rozszerzyć i zgłębić.
0: Super, bardzo mi się to podoba, bo też o tym wspomniałem, że im więcej osób w organizacji myśli o danych, skupia się na danych, tym mądrzejsze można wyciągnąć wnioski, jeśli robi się to w większym gronie. Super.
1: Zaczęłabym od tego... Um dlaczego tak naprawdę te metryki powinniśmy używać. Mówiłeś, że y, tematem Twojego odcinka było poniekąd to, żeby nie zepsuć kluczowych parametrów, dlatego też trzeba te dane y, obserwować. Z mojego punktu widzenia ważne jest też to, że y, bycie data-driven, śledzenie tych metryk y, stosujemy też po to, żeby przede wszystkim śledzić rozwój naszej organizacji, y, bądź też generalnie kondycję naszego biznesu, Dzięki tym metrykom obserwujemy efektywność naszych działań, stopień realizacji naszych celów, ale też innym elementem dla mnie osobiście ważnym jest to, że patrząc na liczby, analizując dane, to gdzie jesteśmy, jesteśmy w stanie też zauważyć potencjalne problemy, zanim one albo się pojawią, albo urosną do, do takich rozmiarów, które będą już dla nas ogromnym problemem.
0: Ale czy to nie jest tak, że trzeba wiedzieć na co patrzeć, żeby to móc zauważyć?
1: To na pewno i tych metryk faktycznie jest sporo w zależności od branży, od zespołu jakim zarządzamy, w którym pracujemy. No Metryki mogą być bardzo różne, ale niezależnie od tej branży, w której jesteśmy czy w zespole, każda firma też oczywiście dąży do realizacji swoich celów i o tym zawsze dużo mówimy, o realizacji strategii. To wiąże się z realizacją różnych zadań, projektów, które są Określone w czasie i mając je opomiarowane i obserwując właśnie progres chociażby ich realizacji, jesteśmy w stanie sporo zauważyć, chociażby niezadowalającą produktywność naszego zespołu, czy też brak zasobów, w tym ludzkich, czy głównie ludzkich do realizacji tego, co sobie za założyliśmy, a może też jesteśmy w stanie dość szybko wywnioskować, że nasze cele były... Źle postawione, albo były zbyt ambitne, albo za mało ambitne, albo nasze oczekiwania są nieodpowiednie, w ten sposób właśnie jesteśmy w stanie zlokalizować ten problem i odpowiednio szybko go zaadresować.
0: Z to może zatrzymać na chwilę nad tym tematem braku zasobów, bo tutaj może warto dać przykład. Ja to rozumiem w taki sposób, że jeśli mamy dobrze opomiarowane to, jak pracuje zespół, jak no, dla przykładu ile wniosków obsługuje jedna osoba z biura obsługi klientów, to jeśli to z jednej strony jakby rosnąca liczba wniosków na osobę daje nam sygnał, że chyba trzeba zaplanować rekrutację, trzeba zaplanować zwiększenie zespołu, a z drugiej strony pokazuje, że tu jest pole do optymalizacji. Tak? Czyli z jednej strony można obniżać tą liczbę wniosków na osobę przez lepsze narzędzia, przez lepsze procedury a z drugiej strony daje nam to czas na to, żeby zaplanować rozwój struktury mądrze, a nie na łapu capu, że o, teraz potrzebujemy nagle 50 osób, tylko widzimy to wcześniej, bo widzimy pewne trendy, tak, jak się, jak się zmienia dany wskaźnik.
1: To też wspomniałeś w swoim odcinku o tej rewizji, rewizji struktury, celów, o różnego rodzaju audytów, ale właśnie też mówiłeś o zatrudnianiu i, i też do tego chciałabym nawiązać, bo yy, ja... Widziałam już niejednokrotnie takie wyzwania, gdzie zatrudniamy coraz więcej ludzi, coraz więcej się dzieje. E, wierzymy, że ci ludzie zatrudnieni na to odpowiednie stanowisko są oczywiście najlepsi na tym stanowisku i tak jakby powierzamy im tą odpowiedzialność, wierzymy, że będą e, robić dobrą robotę. A przecież musimy pamiętać o takiej trochę kontroli jakości. Czy na 100% możemy tym ludziom zawierzyć? Jakie jest tutaj Twoje...
0: Pierwsza myśl jest taka, że to się oczywiście częściej dzieje w firmach finansowanych przez zewnętrznych inwestorów, bo to są firmy, które nagle dostały kupę kasy i muszą jakoś jakby te, te pieniądze dobrze wykorzystać. firma, które rosną jakby samodzielnie, czyli od samego początku są rentowne i od samego początku mają jakby swoje pieniądze, które wydają, takie sytuacje tego nagłego jakby zatrudniania są rzadsze, bo po prostu nie ma pieniędzy, albo inaczej. Lepiej się ogląda każdy pieniądz jakby właśnie z, z każdą złotówkę z każdej strony, czy każdego dolara zależności tego, jak to inwestycje zbiera. A w tych firmach, które rosną bardzo szybko, siłą rzeczy no po to dostaliśmy te pieniądze, żeby je wydać, a nie żeby leżały sobie na koncie, ale tutaj faktycznie planowanie tego często, często gdzieś po prostu nie ma na to czasu, nie? a powinien być.
1: Tak jak mówiłeś, pędzimy z tymi paczkami, taczkami, a powinniśmy się trochę zatrzymać. No ale mhm. dobra, bo mówiłeś też o różnego rodzaju metrykach. Jest ich faktycznie sporo i co, jeśli ich jest za dużo?
0: Oczywiście w zależności od skali organizacji. Jakby są, są różne możliwości na to. Jeśli tych metryk za dużo jest, za dużo na nie patrzymy, to możemy za dużo czasu spędzać w ogóle tylko na patrzeniu na dane. Od samego patrzenia na dane one się nie poprawiają. Natomiast, więc z jednej strony nie można przesadzić, ale z drugiej strony też w rosnących organizacjach często są tworzone specjalne zespoły już do analiz danych, tak, czyli ludzie, których głównym zadaniem jest właśnie przyglądanie się danym i nie tylko przyglądanie się już gotowym dashboardom czy zestawieniom, tylko właśnie zadawanie pytań, weryfikowanie różnych testów zauważanie pewnych nieścisłości i to też jest jedna z dróg. Tak? Jeśli jako menedżerowie nie możemy za dużo czasu na, to, na, na, na tym poświęcać, bo też jeszcze w międzyczasie trzeba coś z tymi danymi robić, żeby były lepsze, to mogły być też dedykowane osoby i to się też bardzo fajnie sprawdziło w Verhelpie. Był osobny zespół, z czasem nawet przecież każdy dział miał swojego e, analityka o, tak. danych. Tak?
1: Uwielbiałam ten czas. Niestety, no teraz już z doświadczenia wiem i też patrząc na, na naszych klientów, wiem, że niektórzy jeszcze nie są w stanie sobie na to, na to pozwolić, a mimo to no to patrzenie na dane jest, jest kluczowe. Dla mnie e, nie należy robić biznesu na swoim przeczuciu, na, na swojej własnej opinii, na tym, co nam się wydaje, a niejednokrotnie tak jest, że y, ludzie tworzą coś, nie mając y, jakiegoś potwierdzenia w danych, nie badając odpowiednio potrzeb klienta, swojej grupy docelowej, mimo to tworzą duże projekty, y, produkty, a chyba nie tędy droga.
0: Mówisz, że kogoś nie stać na... Ja myślę, że ich nie stać na to, żeby nie mieć takiej osoby, tylko po prostu nie są jeszcze często właściciele gotowi na to albo świadomi wystarczająco, że posiadanie na początek chociaż jednej osoby, która jest tak naprawdę analitykiem i jakby ma szerokie spojrzenie na, na wszystkie dane w biznesie, to jest potężna oszczędność, bo tu nie patrzy się z perspektywy tego jednego etatu czy jakichś narzędzi BI, które trzeba wdrożyć, tylko tak naprawdę decyzji, które można dzięki tym danym podjąć i które będą kluczowe dla rozwoju biznesu. Więc to chyba tak powinno być, nie? że to ludzi nie stać na to, żeby nie mieć takiej kompetencji
1: w organizacji. Tylko czasami też trudno zmusić do takiego myślenia też niektóre osoby w firmie, ale wiem, że jest to możliwe, że to się dzieje i faktycznie ludzie jak już poczują to, co dane mogą im dać, co, co analizy, co mogą wyciągnąć z różnych analiz, jakie wnioski mogą wyciągnąć, jakie zmiany mogą wprowadzić, jak wiele to może wnieść wartości do organizacji, jak już to poczują, no to bez tego po prostu już nie potrafią funkcjonować i to jest fajne.
0: Tu warto chyba też wspomnieć, że nie trzeba tego zaczynać od zera. To nie jest tak, że zatrudnimy człowieka, który dopiero będzie tworzył narzędzia. Są, są gotowe narzędzia, nawet w gronie klientów sauna. Mamy dwie firmy, Astrofox i Data Wizards, które zajmują się profesjonalnie wdrażaniem tego typu narzędzi u różnych firm. Tak? I okazuje się, że zastosowanie gotowego narzędzia, odpowiednio dostosowanego do naszych danych, może znacznie skrócić, też zmniejszyć koszt i czas wdrożenia jakby tego, tego myślenia w oparciu o dane.
1: I co fajne też, ja pracując na różnych narzędziach, widzę, że nie jest to jakiś rocket science, że tak naprawdę każdy może nauczyć się tego, jak z tego korzystać, może tworzyć swoje własne dashboardy na własne potrzeby i to naprawdę usprawnia pracę ludziom w organizacjach, żeby tak no, być w stanie po prostu szybko mieć odpowiedź na, na jakieś pytanie, czy decyzję, jaką chcemy podjąć, bo decyzję warto opierać na, na danych, na analizie.
0: A nie na intuicji, kobiecej czy męskiej, tak?
1: No, I takiej, i takiej.
0: Czyli i na takiej, i na takiej nie należy opierać. Nie należy. Czyli podsumowując, dane są bardzo ważne, jest ich dużo, warto na nie patrzeć, ale nie tylko patrzeć, bo jeśli będziemy tylko patrzeć, to nie starczy nam czasu na, na, na rozwijanie i na, na, na zmiany w, w biznesie. I warto też zainwestować w to, żeby mieć w firmie taką komórkę, która faktycznie odpatrzenia od na te dane jest i od wyciągania wniosków i warto słuchać ludzi, którzy te wnioski do nas przynoszą, tak?
1: I też ich challenge'ować, też ze swojego punktu widzenia, y, zadawać odpowiednie pytania, żeby faktycznie mieć tą pewność, że, że i ja i ty patrzymy na to samo y, i wyciągamy jakieś y, odpowiednie wnioski.
0: Super. No to myślę, że teraz y, temat danych jest już chyba trochę bardziej kompletny u nas.
1: Dziękuję Ci za tą rozmowę.
0: Dzięki.